0: Wir hatten lange Jahre jetzt, in denen die verfügbaren Einkommen gestiegen sind in allen Einkommensgruppen. Diese Situation kommt zu einem Ende und wir müssen uns auf Wohlfahrtsverluste einstellen. Mit Herz und Haltung. Dein
1: Akademie Podcast. Den Sozialstaat wirksam machen. Professor Georg Krämer über die sozialen Herausforderungen in der Energiekrise. Ihr habt euch für mit Herz und Haltung entschieden für den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zu den wichtigen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Gestiegene Energiepreise, Inflation und nun eine drohende Rezession. Der Krieg in der Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland hinterlassen auch hier in Deutschland ihre Spuren. Diese Situation stellt die Politik vor große Herausforderungen. Neben der Frage der Energiesicherheit gilt das nicht zuletzt im Hinblick auf die finanziellen Belastungen für Geringverdiener, für Rentner und Arbeitslose. Wir haben mit Prof. Dr. Georg Krämer darüber gesprochen, wie jetzt auf das gestiegene Armutsrisiko in der Bevölkerung sozialpolitisch reagiert werden sollte. Georg Krämer war von 2000 bis 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Er hat in Freiburg Volkswirtschaftslehre und Pädagogik studiert und ist seit 1999 außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Freiburg. Das Gespräch geführt hat Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Professor Dr. Georg Krämer, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Krämer, Sie sind Volkswirt und ehemaliger Caritas-Direktor. Dieser Angriffskrieg Putins erzeugt Mangelsituationen, die auch Konsequenzen für unser Land haben. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation Deutschlands? Es ist ein Krieg. Und wir
0: reagieren auf diesen Krieg neben Waffenlieferungen mit harten Wirtschaftssanktionen. Und Wirtschaftssanktionen, wenn sie wirken, treffen auch immer denjenigen, der diese Sanktionen verhängt. Es wird unvermeidlicherweise zu Wohlstandsverlusten führen. Wir hatten lange Jahre jetzt, in denen die verfügbaren Einkommen gestiegen sind, in allen Einkommensgruppen. Diese Situation kommt, kommt zu einem Ende und wir müssen uns auf Wohlfahrtsverluste einstellen. Wie hoch werden erwartbar die Einkommensverluste sein? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen sehr stark leiden unter steigenden Energiepreisen und steigenden Lebensmittelpreisen. So Und wir sind ein reiches Land. Wir können diese Einkommensverluste für Menschen mit niedrigem Einkommen auffangen und mildern und somit auch die sozialen Folgen des Krieges
2: für uns abmildern. Wer sind denn für Sie Menschen mit niedrigen Einkommen? Gehört Friedrich Merz mit dazu? Nein, also schauen wir zum einen auf die Empfänger
0: von Transferleistungen, also Hartz IV und Grundsicherung im Alter. So. Wir wissen und, oder wir können in etwa berechnen, wie stark die Inflation bei Nahrungsmitteln und Haushaltsstrom bei Ihnen durchschlägt und man kann Transferleistungen entsprechend erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres soll dies erfolgen, aber wir müssen kurzfristig, diese Hilfen anpassen, wenn wir eine solche starke Inflation haben. Und dann gibt es eine Gruppe oberhalb der Menschen, mit äh, die im Transferbezug sind. Das sind Beschäftigte mit niedrigen Einkommen. Ja, Und wir haben, diese Gruppe müssen wir auch erreichen. Ich finde, es ist eine gute Entscheidung, das Wohngeld so zu reformieren, dass zwei Millionen Menschen zusätzlich Wohngeld erhalten. Wir müssen aber auch sehen, dass wir häufig mit unseren Sozialleistungen diejenigen, die sie erreichen sollen, gar nicht erreichen. Wir müssen also zugleich dafür sorgen, dass möglichst viele Leute auch von diesen neuen Hilfen erfahren und sie auch beantragen.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Transferleistung oder die Grenze schauen von den Menschen, die vielleicht gerade so knapp dran vorbeischrammen bisher. Und Sie sprachen ja schon vom 1. Januar, wo auch das Bürgergeld eingeführt wird. Manche meinen, das Bürgergeld motiviert jetzt nicht mehr arbeiten zu gehen. Ist das noch gerecht? Es gibt einen geringen
0: Abstand zwischen der Höhe von Hartz IV oder künftig Bürgergeld und dem, was Menschen netto in der Tasche haben, wenn es sich um Erwerbstätige handelt, Alleinverdiener und Kinder, dann ist dieser Abstand sehr, sehr gering. So. Für diese Gruppe muss man was tun. Wohngeld ist ein Ansatz. Denn wer arbeitet, sollte mehr zum Leben haben als derjenige, der das nicht kann oder der, der Langzeitarbeitslos ist. Das ist sicherlich eine, eine Frage der Fairness. Aber ich hoffe, dass wir mittelfristig hier zu Reformen kommen. Im Koalitionsvertrag steht eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung. Das heißt, wir würden solche Familien mit einem einkommensabhängigen Kindergeld verlässlich unterstützen und die jetzigen Leistungen wie Kinderzuschlag und Kindergeld und andere ergänzende Leistungen zusammenführen. Wir müssen diese Gruppe im Blick haben. So wichtig es ist, die Transferempfänger zu unterstützen. Wir müssen auch die Gruppe sehen, die etwas oberhalb dieser Gruppe ist und von ihrem Einkommen her ja sich nicht
2: wesentlich davon unterscheidet. Mit Ihrem Plädoyer machen Sie ja vor allem Familien stark, diese zu unterstützen. Was ist denn mit der geschiedenen Mutter, deren Kinder schon aus dem Haus sind? Die geschiedene Mutter, deren Kinder aus dem Haus sind, sollte
0: idealerweise am Arbeitsmarkt partizipieren und ein Einkommen erwirtschaften. Wenn sie das nicht kann, etwa weil sie über geringe Qualifikationen verfügt, dann sollte eine Arbeitsagentur oder ein Jobcenter sie unterstützen, einen adäquaten Job zu finden oder vielleicht auch eine Ausbildung nachzuholen. Wir müssen, finde ich, auch auf die Menschen gucken, die mit sehr geringen Renten im Alter auskommen müssen. Ja, auch sie haben Anspruch auf ergänzende Grundsicherung. Wenn sie diese Leistungen beantragen, dann übernimmt auch das Sozialamt die Kosten für die Heizung. Aber etwa die Hälfte der Menschen, die Anspruch hätten, sind verdeckt arm. Sie beantragen die Leistungen nicht. Sie empfinden Scham oder sie wissen es nicht, oder sie haben die irrige Vorstellung, ihre Kinder werden zur Kasse gebeten, ja. Und das heißt, gerade die Menschen, die es am dringendsten darauf angewiesen sind im Alter, erreichen wir häufig nicht. Und dann gehen auch die Hilfen ins Leere, die wir uns jetzt, die die Politik sich jetzt überlegt, bezüglich der steigenden Energiepreise, ja. Also, bräuchten wir hier eine Informationskampagne und zugleich müssen wir damit aufhören, diese Grundsicherungsleistungen zu diskreditieren. Es wird ja oft so gesagt, Ja, wenn wir viele Empfänger haben, dann haben wir viele Armut. Aber wenn wir verdeckte Armut haben, wenn wir Menschen haben, die Anspruch haben, aber ihre Leistungen gar nicht beantragen, ja, dann sind zwar die Zahlen schön, 3% der Menschen im Rentenalter kriegen Grundsicherung im Alter. Wenn wir aber den Sozialstaat wirklich wirksam machen würden, dann wären es vielleicht 6%. Ja? Aber dann bekämen Menschen mehr Hilfe und es macht, das wissen wir, etwa 200 Euro aus im Durchschnitt, was diese Gruppe zusätzlich im Monat zu leben hätte. Und wenn sie beispielsweise von 700 Euro über die Runden kommen müssen, sind 200 Euro mehr ein wirklicher Unterschied und ermöglicht mehr, ein bisschen mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
2: Aber das, was Sie geschildert haben, mit Scham der Leute ist zu beantragen, erfordert ja auf der Gegenseite eine Empathie, sich zu öffnen oder eine Haltung zu schaffen, die ein Öffnen der Personen ermöglicht. Was würden Sie denn von Politikerinnen und Politikern für einen Satz wünschen, dass genau diese Haltung bei den Leuten eintritt? Also ich würde mir zum einen
0: wünschen, dass über... Rente und Grundsicherungsleistung gemeinsam in Bürgerbüros beraten wird. Oh, und dass ganz klar gemacht wird, es ist eine völlig normale Leistung des Sozialstaats und ähm, dass man aufhört jetzt, wie das ja auch in der Diskussion um die, bei der Einführung der Grundrente war, im Grunde Sozialhilfebezug zu stigmatisieren. Das sind Menschen, die eine sch schwere Biografie hatten. Das sind häufig auch Menschen, die durchaus gearbeitet haben, äh, möglicherweise zeitweise als Selbstständige, wo sie nicht versichert waren. ja. Und sie haben einen Anspruch auf ein Leben in Würde. Und wenn ihre eigenen Rentenansprüche nicht ausreichen, dann muss durch Sozialpolitik Sie müssen sie so unterstützt werden, dass sie ein Leben in Würde führen können. Und das muss man, glaube ich, betonen und man muss informieren und man darf sich nicht damit abfinden, dass eben viele Leute gar nicht vom
2: Sozialstaat erreicht werden. Mir geht es gar nicht darum, ein Konkurrenzdenken zwischen Alten und Jungen jetzt aufzumachen und eine Neiddebatte zwischen den Generationen. Aber trotzdem scheint mir so, dass wir im Moment sehr hohe Ausgaben, sehr schnell verausgaben, die am Ende als Last von anderen Generationen später getragen werden muss. Wir sind jetzt in einer Situation, wo auch die breite Mitte ja,
0: ächzt unter den steigenden Energiepreisen. Es ist eine Erwartung da, dass der Staat... Dies auffängt. Ist diese Erwartung gut? Diese Erwartung wird dann schlecht, wenn sie überzogen ist. Ja? Wir haben einen Krieg. Ja? Und wenn die Folge dieses Krieges allein darin besteht, ja, dass das Einkommen, das Verfügbare um einige Prozent sinkt, dann können wir uns glücklich schätzen, wenn es keine weiteren Kriegsfolgen gibt. Ja? Also wir sollten die Armen und den unteren Rand der Mitte klar im Blick haben, sie unterstützen. ja, Aber ich fand zum Beispiel einen Tankrabatt einzuführen, in dem also äh, der Energieverbrauch subventioniert wird, in der diejenigen in besonders starker Weise unterstützt werden, die besonders viel Energie verbrauchen, ja. das sind die Haushalte mit einem gehobenen Einkommen, dies fand ich falsch, weil Mittel ja im Grunde in die falsche Richtung verteilt werden und weil natürlich das auch Belastungen erzeugt, die wir in der Zukunft schultern müssen. Oder diese Mittel fehlen uns dann eben zum Beispiel beim Ausbau des Bildungswesens oder bei anderen wichtigen Ausgaben. Also muss die Politik bei aller Unterstützungsbereitschaft gleichzeitig deutlich vermitteln, ja, wir werden nicht alles für alle ausgleichen können. Ich habe ein bisschen Sorge, dass so eine Art Deal entsteht. Die Bürger sagen dann: Naja, unterstützt ihr mal die Ukraine, solange das ähm, uns nicht wehtut. Aber wenn es dann Folgen für uns hat, dann wird diese konsequente Unterstützung der Ukraine in Frage gestellt. Und da gibt es Umfragen. Also eine repräsentative Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern ist gefragt worden, ob man eher konsequent sein soll gegenüber Russland oder ob man Kompromisse schließen soll, wenn sich wirtschaftliche Folgen bei uns zeigen und die Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. Solche Stimmungen können rasch kippen und ich denke, es ist unsere ethische Verpflichtung, die Ukraine in ihrem, Behaupt in ihrer, in ihrem Widerstand gegen eine aggressive Eroberungspolitik zu unterstützen. Und es ist auch in unserem langfristigen Interesse, denn es geht zugleich um die, den Erhalt der, der Friedensordnung in Europa.
2: Wo ist für Sie der Punkt, wo Sie sagen, die Konsequenzen folgen aus der Sanktionspolitik, ist nicht mehr tragbar, wir müssen zu einem veränderten Verhältnis in dem Krieg und in der Unterstützung kommen?
0: Wir sind weiterhin in einer, würde ich sagen, ja... Angespannten, aber gut erträglichen Situation. Selbstverständlich muss die Politik so handeln, dass das Risiko einer atomaren Auseinandersetzung, ja, eingehegt wird oder eine solche natürlich vermieden wird. Aber wir reden jetzt zum Beispiel darüber, dass im nächsten Jahr die Wirtschaftsleistung in Deutschland um vier Promille sinken wird als Folge dieses Krieges. Das wird in den Zeitungen zum Teil Dramatisiert, Deutschland taumelt in eine tiefe Rezession. Das ist aber keine tiefe Rezession. Natürlich ist es im Vergleich zu unseren früheren Erwartungen nicht schön. Wir dachten, wir haben zwei Prozent Wachstum. Aber bitte, wenn die Folgen eines Krieges in sich in diesem Ausmaß bewegen, dann ist, dann sollten wir also sollten wir dankbar sein. Und wir müssen diese Zeit nutzen von russischer Energie und äh, so unabhängig zu werden, dass wir die Ukraine dauerhaft unterstützen können. Denn wenn Putin Erfolg hat, dann wird die Ukraine nicht das letzte Land sein, das unter seiner Aggression zu leiden hat. Und dann werden die Folgen viel, viel schlimmer, also weil wir dann in eine große ähm, Ost-West-Auseinandersetzung kommen,
2: bei der alle nur verlieren können. Sie hatten eben schon mal vom Tankrabatt gesprochen. Dahinter steht der Begriff der Gießkanne, Prinzip Gießkanne. Dafür wird die Regierung oftmals in letzter Zeit kritisiert. Andererseits muss man ihr natürlich zugestehen, dass sie kurz nach Amtsantritt in diese Krise, in diesen Krieg, hineingestellt wurde und schnell entscheiden muss und oftmals wenige Tage oder Wochen nur bleiben, um Entscheidungen zu fällen, um Notsituationen oder prekäre Situationen abzufangen. Was wäre denn Ihr Votum, wie sich das Prinzip Gießkanne am besten in dieser Zeit vermeiden lässt?
0: Also zum einen, die Regierung handelt unter extremem Druck. Und mir äh, macht Sorge, dass die Zustimmungswerte zur Arbeit der Bundesregierung sehr niedrig sind. Ich interpretiere das nicht als eine Kritik an der, der einen oder der anderen politischen Maßnahme, sondern als ja, Ausdruck einer Erwartung der Bevölkerung. Die Regierung kann auch in einer solchen Situation Sicherheit herstellen und sie kann uns vor allen Folgen schützen. So, das kann sie nicht. Jetzt würde ich mir natürlich Maßnahmen äh, wünschen, die zielgenauer sind. Ja, also statt des Rettungsschirms, so wie er jetzt konzipiert ist, äh, Zahlungen an Haushalte gestaffelt nach ihrem Einkommen. Man muss aber zugestehen, dass wir momentan darüber nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen und dass es lange dauert, ein Jahr beispielsweise vielleicht, um wirklich also Einkommensdaten und Kontendaten und so weiter technisch so zu verbinden, dass zielgenaue Auszahlungen möglich sind. Deswegen ist ein Stück Gießkanne auch dieser Situation geschuldet. Aber Natürlich äh, gefällt es mir nicht, wenn diejenigen die meiste Unterstützung kriegen, die den höchsten Energieverbrauch haben, weil das oft eben auch ähm, ja, gut situierte Haushalte sind. Also ich hoffe, dass die Regierung, äh, die Bundesregierung an den Voraussetzungen arbeiten wird, dass wir künftig zielgenauer
2: reagieren können. Lassen Sie uns mal auf den Gaspreisdeckel schauen, der im Moment in aller Munde ist. Das ist ja noch kein Beschluss der Bundesregierung, sondern es ist erstmal ein Vorschlag einer Kommission, die zusammengesetzt wurde. Was würden Sie als Bundesregierung noch verbessern, so dass er möglichst gerecht und solidarisch gestaltet ist? Der Gaspreisdeckel wird
0: den bisher 80 Prozent des bisherigen Bedarfs stark subventionieren. Ich persönlich habe die Befürchtung, dass das den Drang zur Energieeinsparung stark senken wird. Ja, sicherlich kann man noch mal darüber diskutieren, ob es wirklich 80 Prozent sein müssen. Das Zweite ist, möglicherweise ist das aber auch vorgesehen, da sind die Texte nicht sehr eindeutig geschrieben. Man könnte diesen, diese Unterstützung aufgrund des Gaspreisdeckels auch der Steuer unterwerfen. Dann würden sehr gut situierte Haushalte von denen würde über die Steuer einiges zurückfließen. Bei Haushalten mit geringem Einkommen wäre das nicht der Fall. Das wäre eine Möglichkeit. Und das Wichtigste ist, wir müssen die Bereitschaft zur Energieeinsparung aufrechterhalten. Und es ist eine ethische Verpflichtung. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir ja nicht kurzfristig überall neue Heizungen einbauen können, Häuser isolieren können, weil... Das geht nicht so schnell und wir haben gar nicht die Leute, das so schnell alles umzusetzen. Also hat jeder eine ethische Verpflichtung, das ihm Mögliche zu tun, Energie einzusparen. Auch gerade gut situierte Haushalte, die sich vielleicht sagen, Na ja, ein Tausender mehr im Jahr für meine Gasrechnung ist ja nicht so schlimm. Ich kann eigentlich so leben, wie ich bisher lebe. Und wenn das sehr viele tun, dann kommen wir möglicherweise in eine Gasmangellage, wo dann ähm, ein Teil der Industrie nicht mehr mit Gas versorgt wird, Arbeitsplätze wegbrechen. Und dann sind wir wirklich in einem schlimmen Szenario. Ja, wir, kommen, wir können das nur vermeiden, wenn es breit eine ethische Verpflichtung gefühlt wird. Wir müssen jetzt Energie sparen und zwar ist das eine Sache, die wirklich jeden angeht.
2: Das ist ja ein Appell ans ethische Gewissen. Wird, wie wird man das schaffen? Also soll man schon mal äh, die Folterinstrumente zeigen, was sonst passieren kann? Ja, man muss ja nicht Folterinstrumente zeigen, aber man muss sehr deutlich machen,
0: dass es Risiken gibt. Ja, Und natürlich will einerseits eine Bundesregierung Panik verhindern, das ist ja auch gut, ja. Aber wenn die Botschaft ist, naja, es kann gar nichts passieren, ja, auf jeden Fall kommen wir gut durch den Winter, egal was ihr tut, egal wie ihr heizt, egal wie ihr duscht, dann wäre das meines Erachtens das, äh, das falsche Signal. Also es geht, glaube ich, darum, einerseits um Besonnenheit, es geht
2: aber auch darum, ja, die Herausforderungen nicht kleinzureden. Herr Professor Krämer, vielen Dank für diese Perspektiven als Volkswirt mit einem hohen Gewissen gegenüber der Caritas verpflichtet. Vielen Dank für diese Perspektiven und einen schönen Tag. Ich danke auch.
1: Das war's: das war das Gespräch von Thomas Arnold mit Professor Dr. Georg Krämer. Und nach dem Gespräch ist vor der Debatte. Lasst uns drüber reden. Was ist eure Meinung? Was denkt ihr zum Thema? Her mit euren Ansichten. Am besten über Instagram oder Facebook oder über unsere Website lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier anbieten im Podcast, dann sagt bitte weiter. Eure Empfehlung ist die beste Werbung für uns. Wenn ihr also Menschen kennt, von denen ihr denkt, ja, die Themen hier, die könnten den oder die interessieren, dann sagt es denen. Und wenn ihr mögt, gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify und lasst ein paar gute Sternebewertungen da. An dieser Folge mitgewirkt haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz, willkommen zurück im Team und ich, ich bin Daniel Heinzer. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.
0: Dein Akademie-Podcast.